0: Nyolc és fél óra. A József Város Újság podcastja. Szombatonként.
1: Bányai Géza vagyok. A mai epizódban valóságos sétát teszünk a Pollák Miály tértől a Dérimiksa utcáig Rádai Dániel várostervezővel, tájépítéssel aki a korvinuszon és a Delfti Műszaki Egyetemen is diplomát szerzett, és nem mellesleg József város, város fejlesztésér felelős alpolgármestere. Az út végére, miközben a város számos fontos kérdése szóba került, a parkolástól a klímaváltozásig, világos lett az is, hogy ez a pár utca milyen fontos szerepet játszik majd József város jövőjében is. A Pollák Mélytés sarkán találkoztunk, és elsőként Budapest kiaknázatlan történelmi adottságáról, amint egy 200 sajátos helyi kisvároscentrumról, a kisváros, a nagyvárosban elgondolásról kérdeztem Rádai Dánielt.
0: A ja, Budapest 20 ás város vízióban is arról értekeztünk, hogy ha kifelé megyünk, az sem eretnek valóság, hanem kifejezetten a kötött pályás közlekedés mentén, Érdemes feszegetni ezeket a kérdéseket, hiszen ott olyan központok tudnak kialakulni, amik egyúttal fenntartató kapcsolatot létesítenek távolabbi pontokkal is. Nyilván egy Józsefvárosi léptékben ez azt is jelenti, hogy el lehet sem akár egy-egy másik terület központjába, vagy éppen más területekre. A kompaktváros arra is szól, hogy ugye egy élhető környezetet létesítünk, egy olyan léptéket, ahol az épületek és a közterületek, Mérete aránya egymáshoz azonosul. Uh-huh. Itt nyilván egy ilyen földszint és 3-4-5 emeletes épületekről uh-huh. lehet szó. Ez az a lépték, beépítési mérték, ami a legmegfelelőbb és legélhetőbb uh, sűrűségnek, density uh, angol szóval uh, van tekintve. Ezek elsősorban például német városok tudnak nagyon jó uh-huh. ilyen kereteket biztosítani, de nézzük meg Budapesten, és Igen. ami érdekes viszont, hogy a város kifejezetten tudja ezeket uh-huh. a léptékeket nagyon sok helyen.
1: Akkor minden 4 kilóg ebből a
0: dologból, mert ott aztán van beépítési sűrűség. Elég sok funkció, elég sok kereskedelmi egység találkozik a földszinteken, reflektál a környezettel, az előterével, viszont pedig még egy kaszünóhoz nyilván nem ez a, nem a kompakt városoknak az első számú funkciója.
1: Na, az, egy, az a sajátosság
0: igen. ugye, hogy az egy, egyébként is egy, egy ilyen sétánynak, így van egy igen. utcának is, egy vásárló indult, aztán ebből a néhány plusz szint. Lázzák, természetesen egyáltalán nem részének a történetnek, hiszen pont arról szól, hogy maga az, az utca biztosítja uh-huh. ezeket a funkciókat, és szépen kvázi hazafelé sétálva be tudok térni, el tudom intézni a kenyeret, a tejet. Sok szempontból ugye egy, egy ilyen feszültségekkel teli diskurzus, hogy az új fejlesztések nem kimondottan követik ezeket az ilyen nyelveket.
1: Elindulunk akkor, te merre vezetsz minket a mi a Én
0: itt mentem volna a, a Brody, a Brody. Brody Jó.
1: Induljunk el, és közben azt, azt az egyet még vessük elé, nagyon sok új épület van, hogy az önkormányzatnak, a városfejlesztési szándékoknak az érvényesítésében mennyire van szabad keze? mert hisz az építési engedélyek is elkerültek az önkormányzatoktól. Város tervezési ügyekben azért ez még megmarad?
0: Igen, persze. Hát ugye az első, sorban az első számú szabályozó egység az a szabályozási terv, a kerületi építési szabályzat. az a jókész, mint Józsefvárosi, sokszor a jókészként hivatkozunk rá. Uh-huh. Itt azért természetesen megmaradt az a lehetőség, hogy, hogy meghatározzuk, hogy mikor mi történhet. Nyilván egy kormánysértési esette azért bonyolultabb, mert ez egy olyan nagy együttműködés és egy olyan jelentős, teljes át, struktúrálisan városnegyedméretű átalakítás, ahol, ahol azért születnek kompromisszumok, hogy az egész, az egész beruházás, az egész fejlesztés egyáltalán megvalósulhasson. Így ott én óvatosan illetném kritikával egyébként a beépítési részeket, hiszen az, az, egy, az egy más történet volt, mint még mm. egy fokhiteleknek a megfelelő Igen, beépítése, Igen. vagy akár egy utcában néhány épület. Na, most még itt a Polakra visszautalva, tehát, hogy itt az a... Alapvetően az egy hogy most a Rudisándor utcai sarok felől nézzük, hogy van egy gyönyörű kert, most felújított kert, ami erre a területre néz, viszont maga ez a tér a parkoló behajtókat figyelembe véve, az egy meglehetős funkció hiányban és funkciószegénységben szenved, egy nagy, nagy térkő plac. Mondhatnánk, hogy egy, egy ilyen hőközpont, ugyanakkor legalább az épületek valamennyi tárnyékolnak, viszont szóval tervezési szempontból, ameddig például a gépkocsi forgalom át tud rajta hajtani, az mindig lesz egy valamilyen fajta határa a múzeummal szemben, hogy a múzeum éles kerítései egy fajta határ. Nyilván, felmerülnek üzemeltetési kérdések, minden változtatás esetén. De ugye az, mivel az épületekben sem egyértelmű, még hogy pontosan milyen funkció honul meg, nagyon nehéz úgy teret tervezni, hogy a, hogy a térfalai ennyire bizonytalanok.
1: Ezt most azért mondod, mert át lesz valamikor ez tervezve és máshogy fog kinézni? Igen, ezt
0: azért mondom, mert a pázmány Péter Katolikus Egyetem fogja fejleszteni ezt a tömböt, ezt ők megkapták az államtól az épületek jelentős részét.
1: Ez a rádióstembek? Igen, 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 tehát mm. például a
0: rádióépület mm-hmm. uh, ebbe beletartozik, és, uh, és a tervezési programba ők beletették a Pollak-Nihály fejlesztését, mm-hmm. ami azért is nagyon jó, mert így legalább akkor ezt a kérdést egy csomagban lehet feszegetni. És az az igazság, hogy enélkül pedig nagyon nehéz lenne, itt így ideiglenes eszközökkel lehet előrelépéseket tenni, a födémet jól megvizsgálva lehet nézni zöldítési, lehet vizsgálni zöldítési lehetőségeket. De az az igazság, hogy úgy, úgy, úgy őszintén és, és fenntarthatóan jó teret csinálni belőle, az, az nem olyan egyszerű. Mm. Nagyon sok ideiglens eszközökkel lehetne tesztelni sok mindent, és abból egyébként ki tud alakulni olyan, olyan válaszok, amik, amik mindenképpen segítség. itt eleve meghatározza a
1: helyzetet az, hogy a parkoló, az, ez mozdíthatatlan. Nem tudom, mennyire kihasznált.
0: Eléggé kiasznált, azért, azért itt a még garázsok esetében nem lehet, vagy jelentős alulhasznosításról beszélni. Azért alapvetően minden terv nyilván valamennyi kontextusból, környezetből, kiindulásból, helyzetképből indul.
1: Konkrét elképzelésekről lehet beszélni?
0: Azért nem mernék nagyon konkrét elképzelésekről beszélni, mert alatta van ugye a mélygarázs. Nagyon behatároló, hogy mit lehet csinálni magán a téren. Tehát nyilván nem lehet oda fát ültetni, ahol félméteres közeg létesíthető a mélygarázs födémje felett. Sok zöldítés persze ettől még, ettől még elképzel tőle, vagy is szeretnék elképzelni.
1: Lehet az például előny, hogy mondjuk a Nemzeti Múzeum is egy államintézmény, az egyetem is egy államintézmény, és Esetleg pont emiatt ez egy vad dolog, egy kvázi egyben nyitni, vagy a kerttel összekötni a kettőt, mint ahogy tulajdonképpen az Orci kertet nagyon jól összeízesítették az egyetemi épületeivel. Ebbe esetleg pont bele is férhetnek a kerületnek
0: az érdeke is. Igen, érdekes kérdés feszeget, nyilván a maga a múzeum és a tér kapcsolata az most is egy akut kérdés, nem tudom, az egyik első, talán A hivatalban lépéstán egyik első ilyen jelentős meetinget a Nemzeti Múzeum vezetőivel tettük, ahol egyébként szintén felmerültek ezek a kérdések. Um, nyilván maga a múzeumkert összekötése és a, és a tér kapcsolata az egy alacsonyan csüngő gyümölcs, tehát ez egy ilyen uh-huh. konstans, folyamatos diskurzus. Itt nyilván felmerülnek elég komoly üzemeltetési kérdések, hiszen a múzeumkert. A, tehát a múzeum tartja fent, és és a belépés. Uh-huh. Még a Pollak esetében a közterületről beszélünk korlátlan non hát hozzáféréssel úgy szólván. Lehetőségei biztos, hogy vannak. Magam is kíváncsi vagyok, meg, hogy elképzelem azt, hogy még egy kerítés 90 fokkal megfordul, és akkor inkább ide a, a uh-huh. Ródi Zsándor utca felé néz. Akkor pontosan a behajtások, áthajtások, kihajtás, átközlekedés gyalogos, éjszaka gyalogos közlekedés megoldása, érdekes, érdekes kérdés.
1: Nem, ezt úgy veszük, hogy aki hallgatja, azt gondolja, hogy ez egy terv, ez most az én kérdésem nem. volt, tehát ez inkább az én nagymenésemből indultunk ki, tehát nem, Ezért nem egy van. hivatalos... Hanem nagyon beszélés az én pozíciómban arról
0: beszélni, hogy mit tudok elképzelni, mert ugye nagyon gyorsan válik egyfajta önkormányzati álláspontá, miközben mind szakmailag, mind hát, vagy szóval, hogy magánember és szakmai Igen. szereplőként nyilván van véleményem sok mindenről, amit sok esetben nem tudok képviselni, vagy, vagy nem úgy alakulnak a dolgok, már csak a például a miatt a valós helyzet miatt és a műszaki keretek miatt, amikről egyébként. Na most
1: ebbe a beszélgetésben végül is az egyik szándék az, hogy egy kicsit szabadabban is engedhessük a gondolatokat, és ekkor itt azért, mint egy ilyen figyelmeztetést, akkor elmondom, hogy amit elhangzik, azok nem egy hivatalos állásfoglalásnak a része, tehát ne úgy hallgassák az ember, emberek, hanem inkább úgy, mint egy, egy, egy szakértő, urbanista, a kerülethöz rendkívül erősen kötődő embernek a gondolatait. Megerősítette. <gül> Bezes tovább itt a Bródi Sándoron.
0: Na most jutánk most pont itt ugye ez egy ilyen helyzet, hogy azért, és a személy szerint múlott volna, azért több itt a parkolósában. Egyébként az nagyon érdekes, hogy a, a Bródi az elmúlt 10-15 évben Uh, <San> uh, vagy akár még korábbi kiindulásokból képest hogyan alakult át, és most milyen uh, szolgáltatások, milyen vendéglátóegységek vannak, nagyon magas színvonalú. Néha már így a hipster jelleget, uh, vagy fogalmat is megsúroló, uh, nagyon izgalmas és nagyon élő, esteken nagyon élő környezet alakul ki. Van egy ilyen
1: titkos törekvéseit bárkinek. Ugye itt van egy nagyon erős helyi civil szervezet is, aki mondjuk például a fesztiválakat szokott rendezni a Bródi Sándor utcán. Egy kicsit a rádainak a mintájára legyen belőle egy ilyen szórakozó negyedik központ. Bár itt tudom, hogy a Önkormányzat nem szeretne ilyen hatodik kerületi állapotokat, meg hetedik kerületi állapotokat, hanem inkább egy, mondjuk úgy, hogy a kultúrált szórakozásnak szeretne teret engedni.
0: Ez a kultúrált szórakozás, ez egy jó fogalom. Azt gondolom, hogy Brada is vagy verseny, verseny nincs. Azért a Brody még mindig egy viszonylag standard közlekedő utca. Még akkor is, hogyha mostani a lényegesen előremutatok bennél. Én igazából azt gondolom, hogy, 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 hogy ilyen egy normális utca. Tehát, hogy a, ugye a Rádai utca is egy, egy most már ki, kicsit kiugrott a, a mindennapi normalitásból, hiszen az gyakorlatilag egy ilyen vennéglátó utcaként üzemel, mm. ahol néhányan időnként behajtanak, ha nagyon muszáj, vagy épp ott laknak. Mm. Míg azt gondolom, hogy, hogy a belvárosi utcák kontakortálnak meg élettel, hogyha megtartják eredeti funkciójukat és karakterüket is, mm-hmm viszont újfajta kereskedelem és újfajta szolgáltatások jelnek meg, tehát még a kompakt város szempontjából. Nyilván ez itt a vendéglátó sok túlsólyban, bár most éppen egy óceáltán előtt beszélgetünk a Szent Királyi Sarkon. Ez ez az élő utca meg élhető utca, ez ez az, ami elég fontos. És az is látható egyébként, így fontos, hogy több vendéglátóhely viszont kitelepült a parkolósába. Még a tavasszal lazítottunk kicsit a parkolóhelyes, Teraszkitelepülések lehetőségén, és azért az eredményként azt születik, hogy ugye sokkal hangulatosabb, diverzebb, nem végig van parkolva két sáv, hanem meg vannak szakítva a kis szigetek által. Azért ennek egy sokkal hangulat van. De
1: talán az is hozzájárult, hogy újra szedhetik a parkolási díjat, és ennek következtében hirtelen Meglehetősen sok parkolóhely van, tehát ha valaki meg akar állni, akkor meg tud állni. És ezért a kitelepülések, amik elfoglalnak néhány parkolóját, tulajdonképpen nem zavarnak senkit. Fél év vagy egy évvel ezelőtt, amikor még a járvány rendelet következtében mindenki ingyen parkolhatott, addig gyakorlatilag bedugult az egész környék, itt egyáltalán nem lehetett
0: megállni. Igen, hát most ugye itt nyári szünet van, fizetős parkolás van, nem akarom azt mondani, hogy visszatért, fizetős parkolás van, mert ez a normális. Ez a normális. Uh, és harmadik, hogy a, az önkormányzat szabályozta a második vagy többedik autók parkolóengedélyének a kérdését, ezért is lényegesen több szabad kapacitás álmos uh-huh. rendelkezésre. Most iskolai szünet van, úgyhogy én nem mennék messze menő egyenlőre, most konkrétan messze menő következtetés levonni. Ami viszont tény, hogy az, hogy a hogy kit zavarnak, vagy kit nem, hogy ezek a teraszok, ez azért annyiban... Annyiban nem releváns, hogy ha, ha minden parkolóhely teljes kapacitáson üzemel, akkor is a város szempontjából ez így fontos. Tehát azért, mert kereslet, ekkora a kereslet a parkolóhelyekkel, ez az nem azt jelenti, hogy muszáj, hogy ekkora mennyiségben parkolnak az autók. Ja, maga az ingyenes lakossági parkolás az egy elég erős torzító erő ilyen szempontból, hiszen semmilyen értéke nincs ezeknek a közterületeknek, és akkor pláne, pláne ezért más eszközök köz is kell folyamodni, hogyha egy kicsit fel akarjuk lélegeztetni mm. a, az utcán.
1: Egyébként azt mondod, hogy semmi értéke nincs, ezt értsem úgy, hogy az autóknak a 85%-a helyi, engedélyes.
0: Azt lehet mondani, hogy a bevételek, 2019-es bevételek alapján, hogy a elég nehéz kalkulálni, az összparkoló számnak a 14%-a termelt bevételt, ez van mögötte, ez mm-hmm. egy ilyen összkerületi átlag. Van olyan területek a polcanyetben egyébként pont 81%, ez a 19% a mozog, mm-hmm. míg a még kívül jóval kevesebb, és akkor ez adja a 14-es átlagot.
1: <coughs> Most hova fogunk menni?
0: Most kifelé. itt kifelé, mint ugye el fogunk jutni egy sajátos helyre, ahol a Ródi Sándor utca felújított szakasza érdekes módon megszakad. és és kialakul egy elég méltatlan helyzet, szűk járdákon is parkoló gépkocsikkal. Itt a közlekedés, gyalogos közlekedés, kerékpáros közlekedés elég nehézkes, ilyen fura helyzet állaló, ahol egy ilyen tök jó szakasz után. Vagy egy relatíve jó szakasz után egy nagyon rossz szakasz jön, és az önkormányzatnak azt gondolom, hogy kötelez. Egy ezt... a
1: utcánál kezdődik.
0: Horánski. utcán. És azt gondolom, hogy ez egy jelentős tartozás. és még a vas utcán is egy. Azért a foton életben egy sok közterületen elég jelentős járdán parkolás zajlik, ami miatt nyilván sok az elég nagy az elégedetlenség, meg persze a ki meg ott parkol, az, az örül, hogy van parkolóhely, úgyhogy ez egy, ez egy elég jelentős ilyen helyi társadalmi konfliktus. Egyébként
1: a régi városzaét halljuk, miért kis kocsin hoztak zöldségeket például velünk szembe, autókat most nem hallunk, igazán, mondjuk egyéb megy el de valószínűleg ez a csend volt az, ami. És az ilyen emberi, igazi emberi zörejek, esetleg lovak csatagása, ami, ami ezen a környéken mondjuk a 19. században vagy a 20. század közepéig jellemző volt. Nem? Hát ilyen
0: zajt, igen, most is ilyen zajt szeretünk alapvetően hallgatni. Önmagában az, hogy maga az emberek adnak ki hangot, az, hogy van egy. Van egyfajta ilyen mozgás az utcában, az emberek gyümölcsöket vesznek a kirakatból, esetleg beszélgetnek egy kávé mellett egy kis kávézó előtt. Ezek mind, vagy éppen most itt a rakodók szállítanak, ezek mind ilyen biciklisták csöngetnek, bicikli emberek csöngetnek, köszönnek egymásnak. Ciao, ez mind ez nagyon mind egy ilyen nagyon otthonos környezetet és hangulatot teremt. Egyébként a Brodyról még azt szoktam elmondani, hogy én, én amúgy pont itt tanultam rajzolni Aha. még az egyetem előtt Egyed László képzőművésznél, és, és tulajdonképpen emiatt is úgy végigéltem, illetve követtem így a, a Brody történetét. Aha. És pont ezért is nekem azt, hogy most milyen vendéglátó egységek vannak ahhoz képest, hogy akkor milyenek voltak, uh-huh. ez egy nagyon erős váltás, mert egyébként maga az utca profil olyan nagyon sokat nem változott, uh-huh. tehát megmaradt igazán egy utcának.
1: Nem tudom, hogy jól tudom-e, de hogy te a százados út oldalon laksz, nem? nem? én ott nőttem fel. Te csak
0: ott nőttél fel? Igen, most egyébként a Magdalen negyedben lakom. Aha. De ez azt is jelenti egyébként, hogy még a fiatal koromba a Józsefváros, belső Józsefváros élményeket azt mondjuk nyilvános sorban az egészségügyi központ környéke, itt a Néha Palauta Negyed, Népszínház utca, ezek, ezek határozták meg. Mm. Somogyi-Béla utcában azért nyilván vessünk egy szót a Blaha-Somogyi-Gutenberg uh-huh. tengerről. Zajlik. <gül> Javában zajlik a blaha ér és azt hiszem, hogy mostanra minden budapesti város lakó ezzel a tisztában van, aki valaha a, a környéken, bármilyen eszközzel át akart közlekedni.
1: Őszintén szóval szerintem nem annyira tragikus, mint lehetne.
0: Igen, ez nagyon sok energia, nagyon sok erőfeszítés ment arra, hogy nagyon tragikus, uh-huh. mint ahogy alapvetően ez el lehet, ezt el lehetne képzelni. Igazából a Blaha is egy ilyen történet, ahol voltak korábban tervek, azok most picit változnak, picit jobbak lesznek, sokkal több fa lesz, sokkal zöldebb lesz, jobb lesz, jobb lesz ott lenni. Közpénzből épülő drága elemek és túlározott elemek most kiesnek, de egyébként tartalmilag ezek valószínűleg vissza fognak térni. Csak más finanszírozási keretek között.
1: Hát a Blahán, ugye a Corvinárvász felújítás alatt, ha, ha az befejeződik, akkor az lesz azért az építészetileg az égkő, nem?
0: Persze, hát ez egy olyan térfal lesz, ami egészen másfajta környezet fog teremteni. Sokkal világosabb is lesz egyébként egy ilyen jó hangulatú, meg egy ilyen jó fényhelyzet a téren. Abszolút, tehát itt azért az egész, a teljes egység lesz a, lesz a lényeg.
1: Két kerület határán vagyunk, de tulajdonképpen én úgy láttam, hogy két világ világhatára is, mert aki elmegy a Blahára és egy kicsit bolyong, a balkáni-török világba csöppem bele. Bizonyos hogy ilyen olvasztó látok benne, de hogy ezzel a térrendezéssel vajon rendeződik el?
0: Nehéz, nehéz. jól megfogalmazni pontosan a Blahá helyzetét, hát itt nyilván egy... Több szempontból, mind építészetileg, mindéken egy picit társadalmilag évtizedek óta a negligált és ignorált problémák találkoznak egymással, amiből persze aztán konfliktusok születnek. De a felújítás után nyilván, hogyha másfajta térhasználat, meg egy más térélmény honosodik, megjön létre, akkor, akkor ezek a konfliktusok is egy picit mások lesznek de hát ettől még, ha, ha más nem mondjak, most magában a fővárosi lakhatási válságon bőven van mit, van mit dolgozni. Nem is örülök ilyen szempontból, hogy a fővárosa az ITS-ben nem, nem mondta ki célként, hogy a, hogy a közterületi problematikáját azt problematikáját megfelelő lakhatási eszközökkel 27-ig megoldja, de én remélem, hogy jelentős erőfeszítések lesznek ebbe a tekintetben. állami támogatás és állami beavatkozásokkal együtt, ez ezenélkül elképzelhetetlen.
1: Mm. Egyébként, ami a, a hajléktalanságot illeti, J- Józsefáros az eléggé a, hogy mondjam, a fókuszban van, mert itt nagyon sok hajléktalan szálló van, tehát erre ide jönnek a hajléktalanok, mert itt kapnak ellátást. Ugyanakkor ők tönkrebe nem ide tartoznak, ha szabad így mondani.
0: Igen, ez egy sajátos konfliktusja abban a tekintetben is, hogy van mondjuk egy, egy például a köztéri beavatkozás fejlesztés, vagy egy fejlesztés terv. És egyrészt, egyrészt ugye az, az egy nagyon erős lakossági narratíva, hogy hogyan lesz az egészből közvécén, meg milyen állapotok. Sokan nem szeretnének padokat, mert hogy akkor ott emberek fognak időt tölteni. ez imád egy elég káros és alapvetően rossz társadalmi irány, hogyha ebbe az irányba megyünk. Uh-huh. Ez, ez egy nehéz. Ez egy nehéz ügy, mert nyilván azt is, azt is figyelme kell venni, hogy nagyon sok esetben a, a, az emberek lakó palaszai teljesen helytállóak, mint mi is uh-huh. tapasztalunk méltatlan helyzeteket. Hát itt nyilván a, megint csak ilyen kompromisszumok meg arany vannak, aminek egyébként a, az egyik fő zászlós hajója az az, hogy igenis a lakhatási válsággal kell foglalkozni. A ja, rész, fővárosi részvételi költségvetésből is az az eredmény jött ki, hogy a, hogy a budapestiak leginkább, um, leginkább a lakhatási válság a Ez volt az, az első. Itt. helyen is, igen. Zöld, zöldíteni, zöldíteni, fenntartóan közlekedni és, és lakni. De hát tulajdonképpen ez nem is véletlen, hiszen egyrészt az, az ember egyik első számú igénye, szüksége az az, hogy legyen egy fedél a feje felett, és ott biztonságban érezze magát. És akkor emellett pedig ilyen nyilván, hogy egy, egy kellemes élhető zöld nyugodt környezetben akarunk uh, létezni.
1: Most akkor átségeltálunk a délire, és akkor ott, Aha, ott még át egy pár Mondás jó? jó. tükörtojásban. Tükörtojás ez a?
0: Ez a tükörtojás.
1: Ennek a térnek nincs is tulajdonképpen neve, nem?
0: Nem, ezt talán térnek túlzás is nevezni, ez gyakorlatilag egy közlekedési csomó pont itt a Gutenberg tértől átsétáltunk a a utca, utca De itt van egy háromszög,
1: aminek a közepén van egy sárga.
0: Igen. Uh, kis most, járdaszigat. Ez egy körforgalomként jött létre. Oh. De ez akkor is, amikor a Kölcsei utca még befelé nézett, tehát most, hogy a a két utca minde kettő körút felé megy, ennek most így olyan sok értelme nincs. Itt azért alapvetően én nem láttam még élő embert, aki betartottam volna a helyi közlekedési szabályokat, ennek egy sok jele az is volt, hogy sokszor ez a kvázi tojás felületi itt tükör, tojás középen ez, ez egy helyként is funkcionált. Mi a Budapest közúttal megterveztük ennek a szakasznak így a megépítését, jobb kialakítását, Viszont első, első lépésben itt egy ideiglenesebb, taktikusabb kialakítást gondolnánk. Ez el Pont. fog
1: tűnni ez a sziget?
0: Majd egyszer, a, hát szerintem a sziget kevésbé tűnik el, hanem inkább egybeépül magával a járatterülettel, Tehát itt egy valós tér ja, élmény alakulhatna ki. Aha. Mert itt a...
1: tulajdonképpen a, a, a Sarokház, ugye ami, itt van egy ilyen háromszög alakú ház, aminek a homlokzata erre a kis terecskére néz akkor ez kap egy nagyobb előteret, ami azt jelenti, hogy annak lehet valami lakossági funkciója, hogy úgy mondjam, tehát magyarul azt fogjuk tudni, mi is használni. Még itt most egy tönképpen kihasználatlan járda, illetve úttest van, amire, Így
0: van, ez egy... amire nem megy sem rá. Így van, ez egy elég hülye helyzet. Ez is lenne font is egyébként, hogy ideglenes eszközökkel lehessen nézni azt, hogy milyen használatok merülnek fel. Uh-huh. Mert egyébként bármilyen meglepő, de egy ilyen terület kialakítása, az, az simán több 10 millió forintra Igen. is uh, rúghat most. De még itt egy ilyen nagyon egyszerű építés is, több millió forint. És a másiknak kérségeként a Békési utca jövője, ugye ez 2, 4, 6, 8, 10, 10 14, 15 parkolóhely. Uh-huh. De alapvetően a közlekedési szempontból azért itt a Békési utca egy igazán tökéletes sétáló utca, opciót adhat, uh-huh. ami egyébként egy összekötetés képezne, és akkor egy sétáló tengej a, a kiskörútól létrejöhet uh-huh. a Bródi-Sándor utcán Mert egyébként a költség az,
1: az átvezet a másik oldalra, a, míg a békési az nem vezet így van, így van, csak van, a körútra. Így van,
0: tehát így van. Tehát, a, lehet is, tehát uh, akkor itt
1: mondjuk a költségéről le lehetnek a,
0: van, fordulni a körútra is, a és keresztül. A békési egyetlen funkciója most az egy körúti uh-huh. jobbra kanyarodó sáv, plusz néhány parkolóhely. Egyébként
1: most itt állunk, például az van, hogy a kölcsében sorban állnak az autók, Békési nem más senki.
0: Van azért a délután szok ez a helyzet. A délután pokolja a dugó, a vas nem, nem csak a daha miatt, hanem az elmúlt másfél évben is többször figyeltem, hogy a, hogy a, vasutca, a vasutca egyfajta, a vasúca békési tengely a Brúdin keresztül. Ez egyfajta körút, Rákóczi út, Blaha elkerülő, mm-hmm. és itt azért nagyon nagy a forgalom tud lenni, hát most elég, most ilyen baráti. Most így a reggeli kávézók és viszonylag kényelmesen el tudnak itt lenni, bár azért itt most gyakorlatilag dugó van. Ha azt nézzük, hogy néhány utcában megszűnik egy parkolóhely, azt azért nem lehet kardinális csökkenésnek tekinteni. A világ elvárásai elvárásainak köszönhetően ezek a... Tehát, hogy a a parkolóhelyszámok csökkenésére szükség van, uh-huh. hát nyilván nem úgy drasztikusan, hogy itt eltűnnek a parkolók egyik napról a másikra, hiszen önmagában a a életünk nem erre van szakosodva, berendezkedve. Az új IPCC jelentések is elég drasztikus megformozáskat tettek a szén-dioxid meg és károsanyag kibocsátásainkra, illetve a föld, földre való hatásaira. És ha azt nézzük, hogy, hogy néznek ki a nyaraggyak, hogy idén nem volt tavasz, majd egyből lett egy kánikula, abban, abban a pár hetente van egy olyan vihar, ami kapcsán azért a rosszabb állapotban lévő fáink esetén ettejünk. Látszanak a problémák most a bőrünkön és a városlagok bőrén is, nem csak arra van szó, hogy egy csendes óceáni sziget el fog süllyedni, és, és az igazság, hogy el muszáj elindulni ebbe az irányba. Én azt gondolom, hogy felelős közéleti vezetőknek az a dolga hogy pályára jön, állítsák, mm-hmm. uh, ilyen szempontból.
1: A minden esetre most kerülünk által József körúton, úgyhogy egy pillanatra azért megszakítjuk a beszélgetést.
0: Ne, ez is arra utal, amit az előbb mondtam, hogy a... hogy ameddig... Uh, gyakorlatilag az autó a várost, addig, a, addig az emberek elmenekülnek belőle, és kint keresnek melléket külvárosi, kertes ingatlanban, zöldövezeti ingatlanokban. Miközben önmagában a városnak nem kell ilyennek lennie, tehát a városnak, mint fogalomnak, ez nem kell egy ilyen élhetetlen szitokszónak lennie.
1: Legtöbbször olyannak tűnik a város tervezéssel, átrendezésével való vitatkozóknak a helyzetre, mintha az egyik oldalon állna egy hatalom, vagy mondjuk az önkormányzat, akinek vannak mostában extrém elképzeléseik, például mármint az autósok szembe, vagy néhány autós szembe extrém, például a bicikli közlekedésnek az előtérbe helyezése. A másik oldalról pedig van egy egy band lakó, aki meg szeretne tulajdonképpen korlátozás nélkül, mondjuk autót használni, ha nem lenne semmiféle határa annak, hogy ez lehetséges-e vagy sem. És a tervezőre vagy a korlátokon gondolkodó felelős vezetőkre haragszanak, pedig én úgy érzem, hogy van egy harmadik szereplő, és ez maga a város, amelyik akkora, amekkora. Az utcák olyan szélesek, a házak ideépültek már 150 éve. Tehát vannak olyan keretek, amik egyáltalán nem feszegethetők. Tehát igazából a város kellene, hogy diktálja azt, hogy mit lehet vele kezdeni.
0: Jól megfogalmaztál egy nagy dilemmet, és a nagy kör egy, egy egy elég jó példa, de akár a Déri is. Több olyan kérdés jön össze, mint a szakmaiság meg a politika, ahol egyébként a politikát tekintsük így a közéleti döntéseknek a fogalmaként, hogy a szakma nyilván azt mondja, hogy ez így nem mehet tovább, és muszáj lépni. Én ezért azt gondolom, hogy egyébként a fővárosnak Azok az ambíciói, hogy hajlandó volt a a nagy körületi kerékpársáv kérdésével foglalkozni. Itt a kerületi önkormányzatok nagyon támogatták ezt a folyamatot, bátorították őket. Szerintem az nagyon bátor volt, hogy ők ebbe ebbe belálltak, és ezt megtartották minden ellenszél és és, és hangulatkeltés ellenére. Megkérdezel bárkit, legyen az autóval közlekedő, vagy gyakran autóval közlekedő, vagy kevesebbet betartózó. Nekem is van javasítványom, most éppen van egy gépkocsi a háztartásunkban is.
1: De te egyébként darak szoktál itt járni?
0: Én kerékpárral szoktam járni. Én 7-8 éve non-stop standard éjelnapai kerékpáros vagyok. Nyilván Hollandia hatása a szempontból elég nagy volt öt évet. Jó, tanultál, ugye? Igen, igen, igen. A Delfti műszaki életemen, TU Delft végeztem a mesteremet. Ha ebbe a, di- a dilemmából akkor igazából te fogalmazott meg tökéletesen azt a helyzetet, hogy nem az autósokról van szó, meg nem a autóvezetőkről van szó. Ebben az autós kifejezés elég rossz, mert ugye mindenki tud autós lenni a képen, be van egy autóba. Hogy nem, nem önmagában ez egy társadalmi ami is, hanem az van, hogy van egy város, és szeretnénk egy valamilyen fajta városban élni. Azért szeretnénk ott élni, mert ez tud jó lenni, vagy rossz lenni. De az nem túl nehéz meg itt a úton élni, uh-huh. nem olyan De jó. milyen
1: érdekes, hogy itt most már a déli sarkán vagyunk és itt megint uh, nem mentünk 200 métercse és, és szintén csendesebb van. és
0: kellemesebb Igen. és a Bérkocsis utcához képest uh, gyakorlatilag alig van forgalma uh, és egyébként a felújítás után egy sokkal zöldebb környezet uh-huh. jön létre és még barátságosabb, még kellemesebb. Mert egyébként nem a Dérihez. Igen, azért is jöttünk a Dérihez, mert itt erről a gyalogos tengerről beszéltem a kiskorúttal mm-hmm. kezdve, Brodi, Békési, mm-hmm. Déri is utca, és akkor Mártyes térre okay. Akkor tudunk. most
1: összeállt, hogy miért idehozták. Itt igazából egy tengely van, amit az ember nem ismer föl, de Így van. Most ez egy gyalogos Most tengely. egy
0: sétáló tengelyre rehoztalak, illetve ez egy olyan tengely, ami picit pont erről akartam beszélni, amivel Brodinál felvezettem, hogy milyen egy élő utca, a ja, Déri is egy sokkal élő utca lesz 10 éven belül, és egy sokkal másabb utca. És ez azért fontos, mert hogy anélkül, hogy itt ilyen végig sétáló utcát, meg korzót hoznánk létre, stb., az utcákon való beavatkozásokkal lehet ilyen nagyon hosszú, nagyon komoly vonalsi uh-huh. infrastruktúrával, egy ilyen időket, egy élő utcákat létrehozni, ahol az autós közlekedés nem lehetetlenül el. Uh-huh. Ugyanakkor sokkal jobb lenni. Sokkal barátságosabb környezetben lehetünk. Uh-huh. Ez pont azért fontos, hogy azt nézzük, hogy jó, milyen lehet egy lakókörnyezet, mint egy városi környezet, hogyha az törődik a lakókkal, még akkor is, hogyha egyébként ez parkolóhelyek számával a csökkenésével jár. Uh-huh. 2021-et írunk, minden évben közelítünk különböző, fizikai, földrajzi, biológiai katasztrófákhoz, és picit ezekhez sorolom egyébként a rossz állapotú fáknak a sérüléseit viharokban, vagy éppen az erdőtüzek kevésbé a város térintik, de sok olyan város van a világon, ahol kifejezetten problémás a környékbeli erdőtűz.
1: A déli ellenben pillanatnyilag egy kopár utca.
0: Így van, és pont ennek a Kopár utcának a kopárságával foglalkozó most, illetve mutatjuk be mindjárt a terveket, 60 nál több fal lesz az eredeti tervekhez képest, és 945 méterrel több effektív zöld ágyás. Ez, ez lesz itt a fő szempont, hogy, hogy azt mutassuk meg, hogy lehet egy másfajta városi környezetet teremteni, és, le, és merjünk. Tehát, hogy egy picit benne van, hogy merjünk másfajta környezetben gondolkozni, és azt teremteni.
1: A várost ilyen módon tehát lehet tervezni, tehát lehet olyan irányokat szabni, hogy, hogy valamilyen kedvezőbb irányba változzon. De, de a városnak a használata az nem tervezhető, az nem írható elő, hogy mondjuk itt milyen boltok vagy, kávézók vagy bármi nyisson, kik használják majd később ezeket a dolgokat. Valakiknek meg kell látniuk benne a lehetőséget. De ha mondjuk pont a, nem a galériások látják meg benne a lehetőséget, hanem a 100 forintos boltok, akkor lehet, hogy
0: gondban vagyunk. Igen, ebben elég befolyásoló maga a környezet minősége, tehát a nagy körút azért is e, olyan, amilyen, mert, mert ilyen forgalmi körmények között nem sétál, igazából nem andalóga arra felé senki, nem térnek be a boltokba. Mondjuk a magas szintű pékségek, bár ugye a vajpékség megnyílt pont itt a Rákóczi téren, az egy érdekes példa ennek az ellenkezőjére, de ők is szerintem inkább a Rákóczi tér felől építkeznek, mint, mint a nagykörült felől. Szóval, hogy egy másfajta város használat van, az önkormányzati helységekben, viszonylag jól lehet uh, uh-huh. viszonylag jól lehet szabályozni azt, hogy mi történjen, hiszen olyan pályáhozatokat írsz ki amilyeneket akarsz. Az uh-huh. a déliben is bizonyos szempontból fog történni, bizonyos szempontból nyilván a, érdemes a keresletre meg a piacra bízni. Az, hogy ők mit gondolnak uh, ezekről a funkciókról, hiszen ahogy azt te is felvetetted, nagyon durván el lehet húzni egy utca ilyen szempontú fejlődését, hogyha túl van szabályozva, tehát valahol a A jó dolgok történjenek, és nem mindig mondjuk meg, hogy mi mit szeretnénk, mert nem biztos, hogy azt azt főleg a piaci szereplők tudják követni. Ez egy egy ilyen fontos kompromisszum. Itt egy picit ez ez érdekes egyébként, hogy ez pont egy olyan kérdés, ahol a konzervatív, a liberális és a szociális elvek egyaránt alkalmazhatóak, és és összeérnek, tehát még akár egy ilyen utcán is, és így gond nélkül meg tud férni még egy olyan alapítvány, ami ami társadalmi feladatot lát el, a társadalmat segíti. Egy uh, puccos kávézó, uh, egy elérhető boltocska, uh, és stb. stb. Olyan egyéb szolgáltatások. Mm-hmm. Most is van a Déként a Dériben például egy, egy nagyon érdekes uh, um, háztartási festék, mindenféle uh, eszközbolt. Ezeknek, az a jövő nagyon fontos, hogy Igen. megmaradjanak. De a Végutcában itt nem messze mellettünk. Van egy dísznövény, dísznövény uh-huh. kereskedés, tehát ezek ilyen nagyon... Uh-huh. Uh, én azt gondolom, hogy ezeknek meg kell tudniuk uh-huh. lé, tudniuk létezni egymás mellett egy jó utcában.
1: Na, mondjuk ezzel már is érkeztünk egy pár újabb kérdéshez, amit majd valamikor máskor fogunk folytatni, mert ez a séta körülbelül itt ér véget most.
0: Ez a Népszínház utca majd egy
1: ilyen jó és hát bizony lehet azzal is folytatni, hogy az a régi város, amiben annyi kicsi üzlet, kicsi műhely volt, hogy az, az vajon ez a város alkalmas még arra, hogy ez a fajta kultúra visszajöjjön. Itt legyen most akkor a vége, nagyon köszönöm. Köszönöm ah, Majd folytatjuk egy másik alkalommal, jó?
0: Köszönöm, köszönöm szépen. Nyolc és fél óra. A József Város Hússág podcastja. Szombaton kép.